Bienvenido, bienvenido, bienvenido a nuestro podcast G12 Church. Estamos muy felices de tenerte aquí. Sabemos que este mensaje te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. gustaría comenzar con una pregunta ¿Qué pasaría si Jesús entra en tu casa? Si te llaman el día de hoy y te dicen Jesús va de camino a tu casa Va a llegar dentro de muy poco ¿Qué crees que sucedería? Yo lo puedo predecir Lo primero que sucedería es que todos nosotros Saldríamos corriendo a organizar todo lo que está fuera de orden si ¿Sí te ha pasado cuando la suegra dice ya voy para allá para la casa y uno le pregunta dentro de cuánto tiempo y la suegra siempre dice no ya dos minutos estoy entrando es la limpieza más rápida del mundo ahora esa sería la pregunta de esta mañana qué pasaría si Jesús entra en tu casa sabes si Jesús entra en tu casa hay una cosa que puede suceder y es que lo que está muerto va a vivir y más que un mensaje en esta mañana el Señor me, me ha puesto esto en el corazón de que es una declaración de fe, una palabra profética para ti, no sé que esté muerto en tu casa pero hoy te digo eso va a revivir en el nombre de Jesús, ¿cuántos lo creen? dan un fuerte aplauso al Señor Ben Carson, uno de los eh, hombres hoy en día más reconocidos por no solo sus logros académicos sino también porque hoy en día es el secretario de vivienda acá en Estados Unidos tuvo un comienzo difícil su madre se determinó a hacer algo diferente él en la casa estaba pasando por una situación muy difícil su padre lo había dejado los había dejado solos y ellos quedaron allí en la casa sin de pronto muchas opciones llegan a tratar de ganarse la vida haciendo pues el mayor esfuerzo su madre limpiaba casas y organizaba casas de algunas personas y dentro de esas uno de sus clientes era una persona de mucho dinero y entró a la casa de este hombre y vio que sus hijos estaban eh, siempre o estudiando o leyendo entró a la librería de este hombre y vio que los, lo, la librería era muy muy grande y dijo hay algo que esta persona está haciendo diferente mientras tanto en su casa ella llegaba todas las noches cansada después de trabajar y allí estaban sus hijos sentados frente al televisor por horas perdiendo el tiempo mientras esto sucedía el desempeño académico de sus hijos iba empeorando todos los días Ben y juntamente con su hermano se habían convertido en personas extremadamente violentas, difíciles Aún habían sugerido que necesitaban un tratamiento especial porque de la manera en que iban, iban de mal en peor Pero saben, ella en un día se determinó a hacer algo diferente en su casa Después de escuchar lo que esta persona hacía y ver a sus hijos y ver que su familia estaba diferente a la de ella, ella llegó a su casa y dijo nunca más vamos a ver televisión acá en la casa en la noche. Lo único que les voy a permitir a ustedes dos es ver media hora 
una vez a la semana el único día será el sábado de resto el televisor debe estar apagado vamos a ir a la librería vamos a sacar un carnet de la librería y ustedes van a llevar un libro a la casa me van a hacer un estudio de ese libro un resumen y yo se los voy a revisar al final de la semana y usted sabe que cuando la mamá dice algo así ¿qué tiene que hacer el hijo no sé cuántos acá son eh, o fueron o experimentaron la chancla voladora entonces si usted sabe en la cultura latina y afroamericana eso es muy común El único americano que acá está pensando ¿qué es eso? le está preguntando a la esposa Pero bueno es una realidad Saben ellos se determinaron a obedecer a su madre Y gracias a eso toda su vida cambió Se graduó con honores de la Universidad de Yale Y no solo eso sino que fue el primer neurocirujano capaz de separar a dos siameses Unidos por la cabeza sin que ninguno de los dos perdiera la vida Hasta ese punto eso era imposible pero él gracias a toda la educación que recibió Pudo cambiar la historia, todo sucedió en su casa, todo sucedió, el cambio sucedió en su casa Ahora qué puede pasar si tu casa cambia, qué puede pasar si tu hogar hoy Tú tomas la decisión de que sea diferente, estoy seguro que si tú te decides a que tu casa cambie, a que tu hogar sea diferente Dios hará grandes cosas a través tuyo y a través de tus hijos y a través de tu familia, ¿cuántos dicen amén? Después de esto bueno hoy creo que todos nosotros conocemos hay una película muy famosa que se llama Manos Milagrosas o en inglés Gifted Hands que narra la historia o cuenta la historia de lo que sucedió con Ben Carson y con toda su familia si no la han visto se la recomiendo es muy muy buena ¿Qué puede suceder en una casa? Cuando Jesús entra en un hogar milagros sobrenaturales suceden cuando Jesús entró en la casa de un hombre llamado Saqueo ¿Qué pasó? Saqueo se arrepintió y devolvió todo lo que tenía Cuando Jesús fue a la casa de Pedro, él sanó la suegra de Pedro Algunos dicen que por eso es que Pedro negó a Jesús porque le sanó la suegra Algunos estudiosos bíblicos, no, no sé el paralítico que no podía caminar, cuatro amigos lo descargan desde el techo, abren un hueco, llega hasta abajo. Ese paralítico caminó porque Jesús estaba en el hogar. Aquella persona llamada Cornelio fue visitado por Pedro y él y toda su familia, toda su familia fueron bautizados. ¿Por qué? Porque abrieron su casa para que Jesús viniera. ¿Qué puede suceder en tu casa si Jesús viene y mora y está en tu casa? ¿Qué puede suceder si tú abres la puerta de tu casa para que un milagro suceda? En el libro de Marcos en el capítulo 5 está el testimonio de un hombre llamado Jairo Quien era el principal de la sinagoga Jairo estaba allí en su casa cuando se dio cuenta su hija estaba agonizando y él va a donde Jesús se despoja de su cargo de principal de la sinagoga de autoridad y llega a donde está Jesús cuando ve a Jesús se postra a sus pies y le dice Señor mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella y vivirá es lo mismo que tú puedes hacer hoy sobre cualquier área que esté muriendo, que esté agonizando en tu vida. Tú puedes hoy venir y decirle Señor 
yo pido que tú vengas a mi casa para que mi casa vuelva a vivir Veamos lo que dice allí la palabra, dice que vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo Y luego que él le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá Y dice que Jesús qué hizo, fue pues con él y le seguía una gran multitud Si tú le pides a Jesús que vaya a tu casa, Jesús irá a tu hogar, visitará tu casa y tu casa cambiará Pensemos por un momento y piensa de pronto, reflexiona qué hay en tu casa en este momento, qué está agonizando en tu hogar en este momento, de pronto está agonizando el amor, de pronto esa relación que había en tu casa de pareja que algún día estuvo muy avivada, hoy en día está pasando por un momento difícil, hoy en día sientes que simplemente tienes un Roommate y no un verdadero esposo o una verdadera esposa De pronto hay en tu casa peleas, peleas entre los padres, peleas entre los hermanos Este es como los padres De pronto en tu casa los sueños que tú tenías que en algún momento estaban muy avivados que tú querías que crecieran cuando te casaste de pronto cuando empezaste algo nuevo querías conseguir grandes cosas crecer avanzar de pronto esos sueños en algún momento se quebraron y hoy esos sueños están sin vida pero hoy si tú le pides al Señor que venga a tu casa que visite tu hogar te aseguro que tus sueños tu vida el amor en tu hogar la armonía Va a revivir en el nombre de Jesús ¿Cuántos toman esta palabra? Si tú la tomas dale un aplauso al Señor De pronto en tu hogar hay gritería Hay esos gritos que se levantan Pero si tú invitas a Jesús a tu casa Toda esa gritería se va a ir Y va a haber paz en tu hogar Y vas a ver que hay vida en todo lo que hagas cuando Jairo iba camino a, a la casa acompañado de Jesús vienen desde la casa del principal de la sinagoga y le dicen está en el versículo 35 y 36 tu hija ha muerto para qué molestas más al maestro pero Jesús yo me lo imagino que toma a Jairo le pone su mano en el hombro y le dice no temas Solamente cree y es la palabra de Dios para ti en esta mañana el Señor te dice no tengas temor no importa lo que esté sucediendo en tu hogar simplemente cree que Dios puede hacer un milagro simplemente cree que si tú invitas a que Jesús venga a tu casa todo puede cambiar y te aseguro todo va a cambiar en el nombre de Jesús cuántos creen que su casa va a cambiar dar un aplauso al Señor Algo muy importante acerca de la visita de Jesús a Jairo que está en los versículos siguientes Él pasó por un proceso porque allí es donde sanan a la mujer que tenía el flujo de sangre por 12 años Entonces Jesús hace como una parada técnica pero después retoma su camino y llega a la casa de Jairo y cuando entró está en el versículo 37 dice que no permitió que nadie le siguiese sino Pedro Jacobo y Juan tú 
permites y tú decides quiénes entran en la casa y quiénes no por eso es que debes permitir que personas de fe vengan y entren a tu casa, personas que vaya, de las cuales tú vayas a aprender, personas que te motiven a mejorar, a seguir adelante, no admitas el negativismo en tu hogar, no admitas las palabras negativas, no admitas la queja dentro de tu casa, sino invita a las personas correctas, Pedro, Jacobo y Juan representan Líderes de la iglesia, líderes, personas que tienen fe Que pueden venir a tu casa, compartir la palabra A través de lo que nosotros llamamos una célula Que es una reunión de hogar más o menos de 45 minutos En donde se comparte la palabra de Dios Se oran por las necesidades y todos juntos pueden crecer Porque todo cambia cuando el hogar cambia lo vimos en el ejemplo de Ben Carson y es lo que puede suceder con tu vida si tú decides a que tu hogar cambie toda tu vida puede cambiar cuando nosotros comenzamos dentro de la iglesia hace años atrás habían dos jóvenes que venían con su guitarra y tocaban canciones muy bonitas y enseñaban la palabra de Dios en nuestra casa una vez por semana y esto que hizo cambió el ambiente de nuestro hogar donde había dolor vino esperanza donde había muerte el Señor trajo vida porque cuando tú invitas las personas correctas a tu casa entonces tu casa va a crecer de pronto tú dices bueno ahorita en mi casa no puedo pero qué tal si tú te determinas a ir a la casa de alguien a un grupo pequeño a una célula y aprender entrar en comunión unos con otros Aquí a veces en la iglesia tú puedes venir, medio saludas a una persona y todos en la iglesia se ven bien. ¿Sí se han dado cuenta? Y esa es la pregunta, ¿cómo estás? Bien. Y se van. Y todo el mundo está bien. Uno aparentemente dice, wow, todo el mundo está excelente. Pero a veces en el hogar tú puedes compartir tus necesidades. Tú puedes abrir un poco más tu corazón y decir a los compañeros de ese grupo, decir, mire, quiero que ustedes me ayuden a orar por esto que me ayuden en esta situación y estoy seguro que si tú lo haces vas a crecer en tu fe. ¿Cuántos anhelan crecer en su fe? Ahora, cuando invitaron a Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, versículo 38 dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho. Ahora el versículo 39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta. Sino que está dormida Esa situación que tú estás pasando No es el final Solo estaba dormida Tus finanzas no están muertas Estaban dormidas Pero llegó la hora en la cual Jesús va a entrar en tu casa Y van a volver a vivir en el nombre de Jesús Versículo 40 es impactante, dice que habían unas personas que se burlaban de él y de eso hay mucho, gente que se burla cuando tú hablas en fe, gente que se burla cuando tú dices Dios me va a hacer el milagro, Dios me va a ayudar en esto, la gente a veces algunos te hacen bullying y dicen no creo que vaya a suceder, amanecerá y veremos son algunas de las frases que usan pero estoy seguro que Dios va a hacerle el milagro en ti y ellos se van a sorprender de lo que Dios hará contigo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando, amén, dale fuerte el aplauso al Señor. 
dice que Jesús entró y sacó a todos aquellos que estaban burlándose o que estaban llorando adentro de la casa ¿Qué tal si, si tú te decides a sacar todo lo negativo de tu casa y tú dices nunca más nada negativo estará en mi casa No voy a quejarme, no voy a hablar con temor, no voy a hablar palabras negativas Voy a hablar simplemente lo que construya, lo que edifique y voy a declarar la palabra de Dios en mi casa todos los días ¿Qué tal si tú te determinas a que lo que gobierne tu hogar no sean las circunstancias? ¿Qué tal si tú te determinas a que apenas entres en tu casa no va a aprender las noticias como primera cosa no vas a llegar a aprender el televisor para escuchar cualquier cosa qué tal si tú te determinas a que vas a llegar a tu casa y vas a poner música de adoración o de pronto vas a poner un mensaje vas a crecer vas a enseñarle a tus hijos la palabra de Dios estoy seguro que si tu hogar cambia todo puede cambiar estoy seguro que todo comienza cuando tú tomas la decisión de que lo que gobernará tu casa no son tus palabras no son las circunstancias será lo que dice la palabra de Dios y qué dice la palabra de Dios ¿Qué le dijo Jesús a Jairo no temas simplemente cree ¿Qué estás alimentando en tu casa todos los días ¿Qué tal si tú te determinas a alimentar tu fe en tu casa todos los días a través de la palabra de Dios ¿Qué tal si tú te determinas ese tiempo que antes dedicabas para escuchar de pronto las noticias, para ver las noticias? ¿Qué tal si tú te determinas más bien escuchar la palabra de Dios en ese momento? ¿Qué tal si antes tú te despertabas escuchando qué estaba pasando en las noticias de Colombia, de Venezuela, del mundo? ¿Pero qué tal si tú te, te levantas escuchando las buenas noticias de la palabra de Dios? ¿Crees que tu vida puede cambiar? ¿Crees que tu familia va a cambiar? Si tú cambias tus hábitos Cambiarás tu vida Cambiarás el futuro Y estoy seguro que eso es lo que Dios quiere Dios quiere traer vida Y aquella cosa que estaba muerta Aquello que estaba muriendo Hoy la palabra de Dios para ti Es que el Señor lo puede revivir Y lo va a revivir ¿Cuántos creen en esta promesa? Si tú lo crees dale un fuerte aplauso al Señor La declaración que está en el libro de Isaías capítulo 56 versículo 7 es una declaración que es para ti Isaías 56 7 dice porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos Tu casa será llamada casa de oración, tu casa será llamada Tu casa será una casa en donde esté la presencia de Dios y en donde esté la paz de Dios no habrá más conflictos, no habrá más problemas Sino que el Señor será el que gobierne tu casa Y guíe el destino de tu hogar Cuando la presencia de Dios, cuando Jesús entra en un hogar Allí hay protección y allí hay bendición Si Jesús está dentro de la casa Pueda que el enemigo quiera derribarte Pueda que vengan problemas Pero eso no va a afectar el propósito Que Dios tiene contigo Eso no va a afectar lo que Dios tiene No importa las circunstancias Dios va a hacer el milagro sobre ti Si tú simplemente te determinas A creerlo en esta mañana ¿Cuántos dicen amén? Hoy el Señor te dice No temas, simplemente cree Dale un fuerte aplauso al Señor Quisiera simplemente terminar diciéndote todo 
puede comenzar en la casa Pero la única misión que Jesús le dio al padre y a la madre de esta niña Fue denle de comer Miren la, la declaración que Jesús hace Jesús va, se acerca, se sienta al lado de la cama Toma a la niña de la mano y le dice Niña a ti te digo levántate y anda Ahora tú vas a visualizar que Jesús está entrando en tu casa y aquellas cosas que estaban muertas Jesús va a poner la mano sobre esas cosas y va a decirle a ti te digo levántate y anda Y dice la palabra que en el mismo instante en el cual Jesús dio la declaración La niña saltó de la cama y empezó a moverse estaba de nuevo con vida eso que estaba muerto va a revivir en el nombre de Jesús Eso que estaba muerto va a revivir en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aquello que te habían dicho Lo que te había dicho la cuenta del banco El balance que estaba muerto en rojo Va a revivir en el nombre de Jesús El caso de tus papeles va a revivir en el nombre de Jesús Lo que el enemigo había dicho que era imposible Hoy cuando Jesús entra en tu hogar dice es posible Es posible, es posible Aquellos personas que estaban solteros, solteras dicen Señor es imposible no hay nadie Dios dice es posible es posible y va a venir en el nombre de Jesús va a revivir tus sentimientos dale un aplauso al Señor si tú lo crees pero hoy tú sales con esta promesa pero hoy Dios simplemente te deja una misión Dios te da una orden Jesús le dio una orden a los padres Y la única orden que les dio fue denle de comer Alimenta tu fe, dilo conmigo alimenta tu fe Mira a la persona que está a tu lado y dile alimenta tu fe Tú tienes que alimentar la fe todos los días Así es que lo vas a creer, lo vas a declarar Si Dios te dio una promesa, si Dios lo dijo Él lo hará pero tú tienes que alimentar la fe ¿Qué vas a hacer? Sucedió en mi casa, yo siempre cuento este testimonio Pero es que es muy real y siempre lo recuerdo En un momento en nuestro hogar llegó un tiempo de abundancia De escasez, es decir que no había mucho Lo único que teníamos en nuestro hogar eran Dos libras de papa Los que siempre, yo siempre cuento este testimonio Usted ya se lo sabe pero no importa Dos libras de papa para dos meses Nos levantábamos Pero mi madre qué hacía Alimentar la fe Entonces metió la, la papa Las papas, la bolsita En un cajoncito y no miraba Sino que metía simplemente la mano Y decía Señor multiplica Las papas eso es alimentar la fe cuando tú crees más a lo que Dios dice que a lo que dicen las circunstancias tú no ves pero tú metes la mano y tú dices Señor multiplica las papas Señor multiplica las finanzas Señor restaura el amor Señor restaura mi hogar Señor restaura esta situación revive lo que estaba muerto en el nombre de Jesús Dios lo hará Jesús lo hará Llegó el momento 
en donde no teníamos sino simplemente eso para dos meses a los pocos días de comenzar este tiempo mi madre había estado orando para que un tío llegara mi tío estaba en Colombia usted sabe el negocio colombiano él estaba trabajando en esto cuál es el negocio más común de Colombia el café no mentiras es un negocio que no es muy bueno pero saben él llegó a mi casa y mi madre había orado y dijo Señor aunque llegue con un hueso roto pero tráelo acá Cuando se presentó en la puerta tenía una fractura de tibia y peroné no podía caminar Y dijo aquí vengo para eh, poderme recuperar, poderme sanar acá en la casa y Estuvo tres meses allí en la casa escuchando la palabra de Dios día y noche Y el Señor hizo el milagro y él conoció de Dios Pero el milagro más tremendo es que cuando yo vi a mi tío entrar yo vi que mi papá había muerto era una boca más que teníamos que alimentar Ese era yo y ese era mi papá Yo vi mi papá morir Señor una boca más y mi tío come harto Pero saben Dios es un Dios fiel y el milagro más grande que sucedió es que se multiplicaron las papas durante esos dos meses fue suficiente aunque solo había papa pero siempre había porque Dios multiplicó eso que teníamos en nuestras manos ¿Qué tal si tú pones lo que tienes en las manos de Dios si tú lo invitas a que venga a tu casa Él va a multiplicar lo que tú tienes va a multiplicar tu fe va a multiplicar lo que tú tienes Terminó este tiempo y el pastor en la iglesia dijo ¿Quién tiene un testimonio? Mi madre salió corriendo, arrancó el micrófono del pastor y Dijo pastor yo tengo un testimonio El Señor multiplicó las papas Yo estaba allá atrás y mi autoestima quedó en ceros Yo no Señor qué pena Al final de la, de la reunión todas las hermanas venían Mire ese es el hijo de la señora de las papas cuando salíamos en el carro mire allá va la familia de las papas chao Durante más de un año fuimos la familia de las papas Pero hoy años más tarde les digo ese testimonio me ayudó para que mi fe creciera Y hoy te puedo decir a ti desde acá desde ese lugar para Dios no hay nada imposible Si tú invitas a Jesús a que venga a tu casa Él hará el milagro Hoy Dios te dice para Él no hay nada imposible Para Él no hay nada imposible Pero muy importante Invítalo a tu casa No lo dejes afuera De pronto Dios ha estado llamándote Dios ha estado diciéndote Quiero entrar en tu casa Apocalipsis 3.20 dice He aquí yo estoy a la puerta Y llamo si alguno oye mi voz Y abre la puerta Yo entraré a Él Cenaré con Él y Él conmigo Él quiere traer papas Para que tú comas papas Pero algunos de nosotros No estamos abriendo la puerta ¿Qué tal? Si hoy tomas la decisión y dices voy a abrir la puerta para que Jesús venga a mi casa Voy a abrir la puerta para que Jesús entre en mi corazón Cree, no temas, simplemente decidete a creer la palabra de Dios Y Dios hará el milagro, dale un fuerte aplauso al Señor Amén. Para muchas personas hoy es un día de entrar en algo nuevo antes de entrar en algo nuevo Siempre viene a veces la prueba de la fe 
Jesús está golpeando a la puerta ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cuál es tu respuesta? Hoy ahí donde tú estás en un acto de fe si tú hoy quieres abrirle la puerta de tu corazón Si tú hoy quieres abrir la puerta de tu casa Y decir Señor hay algunas cosas que yo no te he entregado Hay algunas cosas que yo he guardado Hay algunas cosas que 100% yo no he entregado a ti Pero quiero que hoy vengas a mi casa Hoy en un acto de fe ahí donde tú estás te vas a poner en pie Porque hoy tú le vas a decir Señor estoy entrando en algo nuevo Hoy estoy entrando en algo nuevo para mí Tú tienes un propósito para mi vida Y tú lo vas a cumplir Hoy yo te digo y la promesa de Dios para ti es Lo que parecía estar muerto Hoy va a vivir en el nombre de Jesús ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso al Señor si tú lo crees Muchas gracias por sintonizarte con nosotros. Antes de irte, asegúrate de hacer clic en el botón de seguir para que nunca te pierdas todo lo nuevo. Nos encantaría conectarnos contigo. Puedes seguirnos en Instagram, arroba G12Church y compartir con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. Hasta la próxima.